0: Viva! Este é o P24, na semana em que estamos a olhar para aquilo que já aprendemos com esta pandemia e também para aquilo que ainda nos falta compreender. A conversa que segue, posso dizer lo foi bastante pedagógica e digo porque aprendi várias coisas com o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, o professor Henrique Barros. Falamos sobre vacinação, sobre o estudo serológico que dava 300 mil portugueses imunes à Covid-19 neste momento e sobre o estado atual da pandemia. Vamos ouvir. Queria começar por lhe perguntar como é que podemos caracterizar este momento atual da Covid-19 em Portugal. Em que fase é que estamos?
1: A palavra fase é uma palavra perigosa, porque nós usamos de uma forma leiga, e isso quer dizer em que momento do curso da, da epidemia nós nos encontramos, e tem uma resposta simples. Usamos-a numa, numa terminologia mais técnica, que tem a ver com diferentes fases da dinâmica da infecção, e é muito mais complexo a resposta e é muito mais difícil uh, ter a certeza do que estamos a falar. Portanto, olhando para a evolução da, da infecção, desde o início que ela apareceu em Portugal, também, uh, nos primeiros dias de março até agora, quase, digamos, nos últimos dias de julho, uh, o que nós tivemos foi uma, uma evolução caracterizada por um aumento inicial mais rápido seguido de uma diminuição sustentada e depois de uma progressão de casos razoavelmente na mesma diminuição. Portanto, estamos eh, exatamente num, num contínuo, nunca houve uma quebra. Esta é a descrição, Portanto, não há, nesse sentido de fase, da lógica da, da relação de, da epidemia com o tempo, podemos dizer que, atualmente, temos eh, uma... Situação em que, olhando para o país inteiro, eh, o número de casos é razoavelmente semelhante, com variações pequenas no dias. o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que este valor global e este valor do país inteiro, que foi sempre a forma como é uma maneira eh, que pode induzir-nos em erro, não só na percepção que temos da relevância. E do efeito quantitativo e qualitativo da epidemia, como, sobretudo, na lógica das medidas a tomar. Porque o que caracteriza esta epidemia, e por isso falar em fases, no sentido tradicional, porque, por exemplo, com as grites, onde, onde de alguma forma se popularizou a ideia de diferentes ondas, de diferentes fases, é, é um, manifestamente inapropriado a descrição desta desta primeira visita do, do, do Covid-19 às populações humanas, porque o que nós temos é uma epidemia caracterizada por uma extraordinária heterogeneidade, com uma grande variabilidade no tempo passa, e no e, espaço e o que nós temos que olhar se quiser, para usar essa terminologia, é em fase que fase cada comunidade está. Porque uma comunidade pode ainda nem sequer ter tido o primeiro caso e outras já estarem no momento da infecção em que já não há casos a bastante.
0: Tempo. Estamos a assistir nos últimos dias em vários sítios da Europa a, a surtos, a novas, a, aquilo que podemos mesmo olhar e perceber que pode ser o início de uma de uma de uma nova onda. Isto deve-se aqui essencialmente ao, ao descuido das populações no desconfinamento, ao excesso de, de confiança, às medidas que não são aquilo que, que se espera para um controle da pandemia. Se bem que são realidades diferentes, claro, porque estamos a falar de países diferentes. Pois, né?
1: o que nós estamos a assistir, claro. em primeiro lugar, o modelo dito de confinamento é um exercício social bastante inédito, que ao longo da história da humanidade ocorreu em diferentes momentos, em circunstâncias muito restritas, e em que de facto as populações se tenderam a fechar e com isso tentaram evitar o contrário. O que eh, estas circunstâncias eram circunstâncias muito mais eh, limitadas no tempo e associadas a infecções, que pela natureza das infecções e da incapacidade de responder, do ponto de vista sanitário, tinham em geral uma grande, uma grande, eh, um grande impacto na, na sobrevida. Quando as coisas se fecham, naturalmente a infecção tende a diminuir. A, a, a ideia de, de desconfinar bem ou desconfinar mal é manifestamente uma ideia que, na minha, na minha maneira de ser capaz de ler a uh, 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 lógica de uma, de uma, de uma infecção uh, inapropriada, porque não há maneiras apropriadas de, de nos fecharmos, porque saído, saído do, do, do fecho do confinamento uh, porque uh, só seria uma boa saída, se quisermos um ponto de vista absolutamente eh, irracional, num certo sentido, nós estarmos fechados até a infecção de desaparecer.
0: Sim, isso não pode ser possível, como já, como já vimos.
1: De novo, a resposta está dada. Nós, eh, a, a pergunta que eu queria pôr é se o confinamento e os confinamentos, como os correios sanitários e todas essas medidas de grande... De grande Uh, repressão social, digamos, assim, a pressão aqui não é no sentido policial, das pessoas se, se fecharem, um, se, se são uma, uma solução. E, e, de facto, elas não são uma solução, porque o que nós temos que aprender é a, a, a conviver com a, com a infecção. E, eh é, elas têm por trás uma ideia, uma ideia de é muito militar na, na, na forma de organizar a infecção. é um pouco como quando um exército retira, digamos assim, não é? E, e só que aqui não faz sentido porque nós não a, a nossa relação de seres vivos e de, e de humanos com, com, com os, com os uhum. agentes infecciosos é uma relação de, de tentativa e erro. Sabemos que algumas pessoas estão naturalmente resistentes, sabemos que algumas pessoas eh, vão, vão encontrar um, um agente que vai provocar uma infecção pouco grave e sabemos que no, no outra ponta digamos assim, algumas pessoas não vão ser capazes, digamos assim, de resistir à infecção, mesmo com, mesmo com, as, com todas as, as, as armas terapêuticas que nós hoje em dia dispomos. É, é interessante perceber que as analogias com as outras infecções têm problemas, quer dizer, nós pensamos sempre por semelhança, temos seis meses de história, olhamos para as outras infecções. Por exemplo, é interessante ver nesta questão da, da, da forma de, de... Para terminar a questão dos e enquanto, por exemplo, na gripe, onde olhamos para a grande pandemia da gripe ao século, a imensa maioria das mortes foi por pneumonias não produzidas por vírus da gripe, mas pneumonias bacterianas que complicavam a infecção, de tal maneira que os cientistas, na altura, e com uma enorme perspicácia, com uma grande capacidade de trabalho, aliás, nós julgamos que evoluímos imenso, mas às vezes não... Não nos apercebemos de quão evoluídas, em outras alturas, as coisas estavam. E, e, e eles, até em certo momento, a, a forma até de procurar uma vacina, procurar um logo, era mais dirigida para, para esses agentes bacterianos, que eram os agentes que as encontravam. para a, a Covid, por exemplo, não se complica com sobreinfecções, digamos assim, ou porque o vírus não. e o tipo de lesões que ele produz, nomeadamente a nível pulmonar, não cria um um campo favorável à, à colonização e à infecção por outros agentes, ou porque, naturalmente, nós, hoje em dia, somos capazes, temos uh, capacidade de organizar os cuidados de saúde de maneira a evitar essas infecções. Mas isso para dizer que, que a forma que nós temos de pensar a, a resposta, a, 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 nomeadamente, a, a, ao voltar a viver, ao voltar a correr o risco da transmissão, porque isso é uma vez a transmissão pessoa a pessoa, um, que pode ser imediatamente direta através de contatos de superfícies, é, é naquilo que nós sabemos, é evitar essa transmissão pessoa a pessoa. E a, a, forma, a forma simples, mas impossível, é deixarmos contactarmos contactar -nos com os outros, passamos a ter um ecrã todos na frente. A outra, complementar naturalmente, é garantir os agentes de higiene que impeçam o agente sobreviva em superfícies e, e, e sejamos nós próprios de ir lá buscar uhum.
0: Nos últimos dias nós tivemos conhecimento de um estudo serológico feito pelo Instituto Ricardo Jorge que falava em 300 mil portugueses com imunidade neste momento. Este número deve-nos preocupar de alguma forma por não termos tido a capacidade de detectar todas estas infecções? Tá, Deixa-me dizer uma
1: coisa. É um disparado dizer que porque na amostra haveria 3% com reativos, ou seja, que apresentavam positividade para anticorpos, que nós não sabemos, eu não sei, não sei se você sabe, se eram da classe IgM ou da classe IgG, se eram ambos que estavam presentes. Ninguém pode dizer que isso significa que 3% dos portugueses tiveram infecção. É um absoluto disparado dizer. Em segundo lugar, até porque a, a amostra... A amostra uh, não, também não sabemos exatamente o que é que ela representa, um, quem representa é... Mas isso, isso é um disparate. O que isso nos, dá, o que isso nos diz, pura e é que naquela amostra, 3% das pessoas são reativas perante a utilização de um, ou, tanto quanto seja eventualmente, mais que um teste de pesquisa de reatividade para anticorpos. A linha B, a qualidade do, dos testes que nós temos neste momento para pesquisar os anticorpos e o significado da pesquisa desses anticorpos, não nos permite dizer nada sobre o número de pessoas. É demasiado, demasiada variação, demasiados falsos positivos, demasiados falsos negativos, para podermos dizer isso. Em terceiro lugar, é, se houver se houver um certo número de infecções em assintomáticos, ou não detectadas, isso, infecções não detectadas, para infecções detectadas, isso é da natureza própria das coisas. Nós sabemos que em todas as infecções, pá, cada um de nós todos os dias, está... Uh, infectado por cinco ou seis agentes sem ter nenhum sintoma. Isto é a tal relação que eu falava de, entre os seres humanos e os agentes microbiológicos. Eh, as pessoas esquecem que a maior parte do nosso, uma boa parte do nosso peso e uma grande parte da nossa superfície são micro não somos nós. E, e, e portanto, eh, isto também pode dizer que pode haver reações cruzadas com alguns desses agentes. Mas, é perfeitamente natural que uma, uma, um, um determinado número de pessoas é, é, passe, digamos assim, é, o período de contacto com o agente infeccioso sem nunca ser capaz de identificar qualquer sintoma ou qualquer sinal específico de, ou mesmo inespecífico de doença. Então, Deixa-me dar-lhe um exemplo para ver como estes números não podem ser pensados dessa maneira. Os espanhóis fizeram o um, um estudo deles com, uh, uh, não sei se o estudo, Inicialmente contactaram 90 mil pessoas, 90 mil pessoas, não foi mil, 90 mil pessoas um, aleatoriamente, foram a ter com elas e propuseram-lhes fazer o teste. 60 mil pessoas, números recentes, aceitaram fazer o teste. Depois, passado algumas semanas, outras 60 mil pessoas, das quais muitas delas eram as mesmas do início aceitaram repetir o teste. Então, o que é que eles é verificaram? Que, de facto, globalmente, cerca de 5% das pessoas apresentavam anticorpos. Uh, em, em Espanha, se nós fizéssemos esse tipo de relação, um, o, o, o número era 10 vezes maior do que, os testes sido, do que as pessoas tinham sido diagnosticadas, ou se preferir mais corretamente, as pessoas tinham sido Notificadas uh, com a infecção. Mas aqui é entre, e, e, portanto, di, digamos assim, haveria em cada 10 casos, haveria um caso identificado, 9 casos uh, uh, não identificados. Ou até um pouquinho mais, um para 10. Uh, mas é curioso ver que nas pessoas que eram inicialmente medicativas e depois passaram a positivas, já só havia duas pessoas assintomáticas para uma pessoa sintomática. Então, é no mesmo grupo de pessoas, eu podia dizer que há um caso para 9, um caso para 10, não sintomáticos, e, e quando as sigo ao longo do tempo, já digo, há um caso sintomático para cada dois casos. A maior parte, já vai é que se funcionar como tudo leva a que funciona, a gente chegará mais ou menos à conclusão de que haverá um caso sintomático para dois casos não identificados. E porquê é que eles não são identificados?
0: Por duas razões.
1: É porque a maior parte deles, são aquilo que nós chamamos tecnicamente falsos e sintomas, ou seja, têm um sintoma ou dois. E como todos nós temos algumas queixas no dia a dia, não as valorizamos muito. A probabilidade do teste ser positivo nos espanhóis, por exemplo, nas amostras que nós temos aqui no Porto, na, que nós avaliamos 4.500 pessoas que trabalham na no ensino superior público, eh, as, os assintomáticos são os que têm menos infecção identificada, os que têm um ou dois sintomas estão no meio, e as pessoas que durante o tempo tiveram três ou mais sintomas, elas têm maior prevalência, maior proporção dos pés anticorpos. Os espanhóis também verificaram, portanto, o que é que isto nos diz fundamentalmente? É que há pessoas que, de facto, ou não têm nenhum sintoma, ou têm sintomas que elas não valorizam. E, claro, se as pessoas não valorizam os sintomas, também é difícil uh, irmos atrás delas. Por isso, uh, agora, para responder à sua pergunta, dizer se nós podemos fazer mais, um, claro que nós podemos fazer sobretudo uma coisa, que é insistir muito para que as pessoas não nos valorizem os sintomas e se houver sintomas, sejam investigadas. Mas, claro, os testes, os testes serológicos, não são bons testes, para identificar infecções agudas. São então, testes para identificar contacto com a gente. Portanto, para, dizer que neste momento 300 mil portugueses, porque é o 300, 100, contactaram com a gente, ainda vá que não vá. Dizer que tiveram infecção. É manifestamente
0: e ele propor um, um cenário hipotético. Imagino que amanhã já havia uma vacina pronta a ser comercializada e a ser distribuída. Imagino que, que, que havia, havia disponibilidade de 10 milhões de vacinas para Portugal. Quantos portugueses é que teriam de ser vacinados para nós estarmos num cenário de imunidade de grupo?
1: Neste momento a resposta honesta é nem ideia. E vou explicar porquê. Porque isso também nós sabemos. A proporção de pessoas que têm que estar imunizadas, que é o complemento disto, a proporção de pessoas que podem estar suscetíveis numa população para garantir que a infecção não circula, varia da gente para a gente. E tem que ver com, um, com a, a, a reprodução das infecções. Só para ter uma noção, para o sarampo, para nós garantirmos que o vírus do sarampo desapareça, nós temos que ter cerca de 97%, 98% da população vacinada. Se nós conseguimos chegar a 97%, 98%, tanto tempo da população do mundo vacinada, o vírus nesse, não é mais que não, é, não deixá-la haver sarampo numa comunidade. O vírus desaparece. E, repare, por isso é que há ah, desaparecido do mundo. Por isso é que é possível controlar infecções em comunidades não é? e elas circular noutras. Sei lá, não há polo em Portugal há muitos anos. Mas, continua a haver polo em muitos lugares do mundo. É a população portuguesa está suficientemente vacinada para se, por acaso, o agente reaparecer, alguém o trouxer, por exemplo, para, para Portugal, ele não encontra o um número de 60%. Portanto, num limite temos o sarampo, o exemplo do sarampo, que é quase 100% da população que tem que estar vacinada, que é o que acontecia em Portugal. Por isso é que nós não tínhamos sarampo. O limite mais baixo que nós conhecemos foi o exemplo da variúva, com cerca de 60% da população do mundo vacinada, foi possível erradicar a doença. Portanto, as coisas circulam entre estes dois extremos, digamos assim. Um, e por isso, é, como é que nós podemos calcular isto? Epá, nós podemos calcular este número, há uma fórmula matemática simples, que, que toma em linha de conta o valor do R, seja, o número médio que cada pessoa infectada uh, origina de novas infecções. Uh, mas o próprio R para o sars covid 2 um, andará à volta de 2. Três e meio, três, mas ainda temos pouca experiência com a infecção e depois além disto, estamos a supor uma coisa que não ficou implícita no, na sua assunção inicial é que a vacina era 100% eficaz.
0: Vai ser um trabalho para os próximos meses não anos vamos ver. Põe anos nisso, põe anos nisso. Mas é dizer e rapaz,
1: o que é que nós sabemos? Nós sabemos que andamos há 50, quase 60 anos a tentar encontrar uma vacina para vírus deste grande grupo dos chamados coronavírus. E porquê a vacina não tem sido possível? Porque a doença, a doença natural, não dá imunidade duradoura. E, e ao fim de muito pouco tempo a, a imunidade desaparece. E, de, e, portanto, mesmo que toda a gente tenha uma constipação, chamada por xerco, ao fim de seis meses a população está suscetível a vai encontrar o vírus que volta a poder infectar com o mesmo vírus. Mas nós também ainda não sabemos se não, não começarão a aparecer variantes de desses Mas se, se, eh, o que nós já sabemos, usando os tais testes de que começamos a falar, é que há uma, uma proporção importante de pessoas que, eh, sobretudo os assintomáticos, que terão tido a infecção assintomática, que ao fim de algumas semanas já não manifestam os anticorpos. E isto é mais uma... Então, para me permitem mais uma palavra de precaução para o número dos 3%, porque no número dos 3% não estão todas as pessoas que terão tido até a infecção mas no momento da pesquisa já não têm anticorpos para para, para manifestar a memória dessa, dessa, dessa infecção mas isso ainda se complica mais porque eu posso fazer um teste e, e, e com a, a, os testes que eu tenho, com a, com a tecnologia que eu tenho disponível agora o teste é negativo. A gente em geral não diz negativo, diz não E então eu digo, não, esta pessoa não tem anticorpos, não está protegida. Mas nós sabemos outras infecções e alguns aspectos neste texto, isto também pode ser verdade, que embora não haja manifestações, quer dizer, quando eu olho para dentro da pessoa, não vejo os anticorpos, mas ela tem de alguma forma uma memória suficientemente importante e uma maquinaria imunológica suficientemente bem treinada. Para -se mal encontre o agente, imediatamente responder com uma grande quantidade de anticorpos e, portanto, não manifestar a infecção. Depois ainda há uma outra coisa que nós não sabemos de todo e que é fascinante e que parece existir: é que há pessoas naturalmente resistentes. E se, e, e se nós formos percebendo o que é que é a história naturalmente resistentes, nos um passo brutal voltar à nossa capacidade de perceber como é, que nos, como é que nos defendemos. A moral desta história é que o que nós temos que ajudar-nos uns aos outros, me permite fazer aqui um bocadinho de, digamos, de fazer de professor digamos assim. é, é o que nós temos que nos ajudar uns aos outros é partilhar de uma forma inteligente a ignorância, que é no fundo isso a ciência e, e não querer certezas que são fáceis de tirar porque também não são não são é, testáveis, ninguém pode dizer que é verdade ou mentira só o tempo é que vai dizer e portanto a gente pode dizer de coisa.
0: Henrique, um abraço muito obrigado
1: em todos os momentos, a fidelidade continua consigo Para que a vida não pare Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: E do P24 é tudo por hoje Eu sou o Ruben Martins e o P24 está de volta amanhã Até lá O
1: público fica no ouvido